0: Bom dia pessoal, sexta-feira, primeiro de setembro, sejam todos muito bem-vindos ao Minuto Megawatt, seu café da manhã energético, transmitido todos os dias ao vivo aqui no Instagram e em seguida disponibilizado como podcast na sua plataforma de áudio preferida e também no aplicativo da Megawatt. Eu sou Maria Clara Machado, repórter da Megawatt aqui no Rio de Janeiro e hoje a gente vai falar sobre os investimentos bilionários previstos pela Raizen nos próximos anos em usinas de etanol de segunda geração, né? É um assunto super importante, bastante inovador, né? E que vai ter bastante relevância também aí no contexto de transição energética, né? Que vai dar bastante espaço para os combustíveis renováveis e de baixo carbono, né? Também vamos ter mais um episódio da nossa novela do petróleo na margem equatorial, né? Vamos falar ainda sobre a audiência pública que o Tribunal de Contas da União, o TCU, fez ontem sobre a renovação das concessões das distribuidoras e a agenda do dia. Bom, ontem eu estive no evento, da, no evento Shell Talks aqui no Rio de Janeiro, né, o evento da Shell. O evento teve a participação do diretor de relações com investidores da Raizen, o Felipe Casalho, né? Ele comentou que a raiz está planejando a construção de 20 usinas de etanol de segunda geração até 2030, no investimento de 24 bilhões de reais. O etanol de segunda geração é aquele produzido a partir do bagaço da, da cana de açúcar, né? depois que a cana já passou por um primeiro uso, seja para produção de açúcar ou para produção de etanol de primeira geração. Então, tem tudo a ver com a agenda de transição energética, né, de economia circular e utilização máxima dos recursos. Né? A Raizen desenvolveu uma tecnologia de geração de, de cetanol de segunda geração, né, produzido a partir de enzimas, que geram uma molécula igual ao do etanol de primeira geração. Né, com, mas a diferença aí é do impacto ambiental, que é bem menor, já que ele é feito de resíduo. Né, o bagaço da cana um resíduo que seria descartado. É, a Raizen já tem uma planta de etanol de segunda geração em operação desde 2014. É, essa planta produz 30 milhões de litros de etanol por safra da cana, né? Então, é uma operação já em escala comercial, mas é entendido ali como uma planta piloto ainda, né? E no Show Talks de ontem, o Felipe Casale comentou que agora a Raizen está planejando, né? Está construindo já usinas bem maiores, né? Se essa é, que é considerada uma planta piloto, né, produz 30 milhões de litros por, por safra, essas usinas que estão sendo construídas agora produzem 82 milhões de litros por, por safra, né, uma capacidade bem maior. É, e nos próximos 15, bom, dessas 20 usinas que eles vão construir que eles querem né, ter até o final de até 2030, cinco já estão em construção. Uma delas vai ficar pronta já em outubro desse ano, né? E essas cinco que estão em construção, já estão todas contratadas, né? Todo o etanol que vai ser produzido ali pelos próximos 15 anos já tem dono, né? Há é uma produção de 4 bilhões de litros de etanol de segunda geração, né? A maior parte desse combustível vai para Shell, né? Que em 2022 acertou a compra de mais de 3 bilhões de litros desse etanol de segunda geração, e cerca de 1 bilhão de litros vai para outras major oils, né? Outras grandes petroleiras da Europa. Né? E por que da Europa? Né? Porque lá na União Europeia existe uma regulação chamada Renewable Energy Directive, que a gente pode traduzir né? por, por diretiva de energia renovável, que determina uma porcentagem mínima de biocombustível para transporte, aquecimento e refrigeração. E dessa parte que, que tem que ter de biocombustível, né? parte dele tem que ser feita a partir de, de fontes não alimentares, né? Justamente para evitar que o cultivo, né, de soja, de milho ou de outras culturas que possam ser destinadas para alimentação, sejam desviadas para produção de combustível e isso acaba gerando uma pressão, é uma inflação ali sobre os preços dos alimentos, né? Então, toda essa safra aí dos próximos 15 anos das cinco zenas da Raiz vão para a Europa para as grandes, na né, maior parte para Shell, mas parte também para outras é, empresas do setor para poder atender essa, essa regulação da União Europeia. Bom, mudando agora um pouco o rumo da prosa para o setor de óleo e gás, né? E com uma curiosidade, agora no início de setembro, é comemorado, vamos dizer assim, né? O início da produção no pré-sal. Né? O campo de Bart, né? Foi o primeiro campo em produção, é, lá no pré-sal, teve seu primeiro óleo comercial extraído no início de junho, de setembro de 2008. né? Então, está com... tá completando 15 anos agora. né? É, o pré-sal continua bastante produtivo, é né? uma reserva super importante ainda para o Brasil, mesmo depois de tanto tempo né, de exploração. É, durante essa semana, por exemplo, né, a pré-sal petróleo, a PPSA, que é a estatal que gerencia os contratos é, né, de partilha, né, ali do pré-sal, anunciou que teve uma arrecadação de 818 milhões de reais com a venda de óleo e gás da União, né, desses contratos de partilha do pré-sal, em julho, né, então, é uma fonte bastante relevante né, de receita para a União e também de recursos para o país. Né? Segundo os dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, né, o pré-sal teve uma produção de mais de 3 milhões de barris de óleo equivalente por dia em julho. Né? São números bastante expressivos. né? Mas a gente sabe que em algum momento vai haver o declínio dessa produção, né? Algo natural, essa produção já está acontecendo há mais de 15 anos, são grandes reservas, mas em algum momento elas vão entrar em declínio também, né? A estimativa é que já na próxima década essa produção cai de forma significativa, né? E por isso que a exploração né, na margem equatorial... Ela é tão importante, né? Tem se falado tanto sobre isso, né? Porque é importante que a gente encontre novas fronteiras, né, exploratórias, novas reservas de óleo e gás, já que o pré-sal do petróleo, né, os recursos ali do petróleo vão entrar em declínio daqui a alguns anos, né? Ontem também no show talks, a margem equatorial foi um assunto, né? É difícil fugir desse assunto, né? Mas ao mesmo tempo é um tema complicado, né? Então, estava presente no painel a Cristina Pinto, que ela participa de vários conselhos de empresas do setor de óleo e gás, né, participa do conselho da própria Shell, é, da Ocean, do IBP, né, que é o Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás. Ela também trabalhou por muitos anos na Petrobras, né, então é uma pessoa bastante experiente, com bastante conhecimento do setor e até para ela, né, com toda essa experiência e também... É, certa independência, né, por não estar diretamente ligada a nenhuma instituição específica. Até para ela foi difícil comentar a questão da margem equatorial. Né? Quando ela foi perguntada sobre esse assunto lá no Show Talks, ela comentou que é fundamental né, que o Brasil encontre novas fronteiras para a exploração de óleo e gás. Ela já tinha comentado que em 2050 o, a produção né, do Brasil vai responder por 6% da demanda mundial de petróleo, né? Hoje a gente responde por cerca de 3%, mas como nas próximas décadas a demanda por óleo né, deve reduzir, a produção do Brasil então vai ficar mais importante, né? vai então passar de 3% para 6% da demanda mundial. É, só que isso só vai acontecer se a gente encontrar novas reservas, né? novas fronteiras exploratórias, né? já que as fontes atuais elas vão continuar sendo exploradas e naturalmente vão entrar em declínio. Né? Então, no painel, a Cristina Pinto ela até deu um número mais fechado. Ela disse que as reservas provadas do Brasil elas acabam em 13 anos. Né? Então, é realmente importante encontrar novas fronteiras, né? novas reservas de óleo e gás. E a margem equatorial se encaixa nisso. Mas, ao mesmo tempo, ela ponderou que os impactos ali naquela região é, não seriam apenas ambientais. Ela reforçou que as empresas do setor são totalmente sérias, responsáveis, competentes, né? É, ela não duvida né, do, da, da competência das empresas para evitar os danos ambientais e para eventualmente ter uma resposta adequada caso haja alguma emergência. Só que ela disse que ali na margem equatorial a questão não é apenas ambiental. Né? Ela disse que se houver atividade de petróleo né, e exploração de óleo e gás ali naquela região vai ter, assim, um forte impacto social e que isso precisa ser mensurado, né? Então, assim, a gente, ela comentou, né, que a gente tem falado muito sobre essa licença que a Petrobras pediu, né, a licença exploratória que a Petrobras pediu é, para um posto exploratório ali naquela região, mas ela disse que, a Cristina, né, disse que tem mais de 300 outras áreas sendo analisadas por empresas do setor é, ali naquela mesma região, né, e que se a Petrobras conseguir essa licença né certamente outras licenças vão aparecer no impacto bastante importante ali para aquela região né ela avalia que tem pouca conversa com a população local que vai ser diretamente impactada né por uma eventual atividade ali e que por isso seria importante a avaliação ambiental da área sedimentar né a AAS que é o é o documento que está sendo pedido aí pelo IBAMA, né, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. É, o IBAMA tem pedido essa, essa avaliação para a Petrobras. A Petrobras né, não fez, ela, ela já disse que essa, essa avaliação demora anos para ser feita, que isso não estava sendo é, previsto né, na época que as áreas foram licitadas. A Advocacia Geral da União também já deu um parecer... É, dizendo que a falta dessa AAS não pode ser um impeditivo para não emitir essa licença, mas a palavra final é do Ibama, né? e o Ibama tem batido bastante nessa tecla. né? Ontem a minha colega Natália Bezute, ela publicou uma matéria com a cobertura de uma sessão que aconteceu na Câmara dos Deputados sobre esse assunto da margem equatorial, né? e a ministra do Meio Ambiente e Mudanças do Clima, a Mariana Silva, ela deu uma declaração um pouco nessa linha, né, do que disse a Cristina ontem no Show Talks, né, de que a AAS é importante ali naquela região da Foz do Amazonas e da Margem Equatorial, justamente porque lá hoje não existe nenhum tipo de atividade econômica nesse porte, né, então, é, que não é não, não é possível comparar a, o impacto das atividades numa região onde já existem atividades econômicas e numa área em que atualmente é, não tem nada nesse nessa magnitude, né. É, bom, a questão da margem equatorial é bastante complexa, né? lá no site da Megawatt você encontra bastante informação sobre esse assunto. Recentemente a gente publicou uma matéria sobre um caso que tem algumas semelhanças com o nosso caso aqui, que é a exploração de petróleo na Amazônia equatoriana. É, houve agora em agosto uma consulta pública à população do Equador que escolheu... É, parar a produção de petróleo em um bloco que fica na Amazônia, né, lá na região deles. Então, a população optou por parar essa produção. A, a, a operadora lá, né, que é a estatal, vai ter que descomissionar o, o bloco. Né? Então, lá na Megóxia, a gente fala um pouco sobre esse assunto e de que forma é, esse caso se relaciona com a nossa margem equatorial aqui. É, agora, mudando mais uma vez de assunto, né, agora vamos para o setor elétrico, né, dessa vez sobre a novela das renovações das concessões das distribuidoras de energia que vencem nos próximos anos, né. Ontem o TCU fez uma, o TCU, o Tribunal de Contas da União, fez uma audiência pública para discutir o tema, né, já que a regra aprovada para essa prorrogação dos contratos vai precisar do aval do próprio TCU, né. É um assunto muito importante porque são 20 distribuidoras que estão com a concessão vencendo a partir de 2025, né? essas empresas atendem mais de 55 milhões de consumidores no Brasil, o que corresponde a mais de 60% do mercado regulado do país. É, em junho, o Ministério de Minas e Energia abriu uma consulta pública para discutir esse tema e recebeu mais de 500 contribuições que estão sendo agora analisadas para que se possa chegar no melhor modelo possível. Na audiência pública de ontem, o secretário executivo adjunto do Ministério de Minas e Energia, o Fernando Colli, disse que a pasta está trabalhando para produzir um decreto que tenha as adaptações necessárias a essa nova realidade do setor, com uma diretriz que será flexível. As mais de 500 contribuições que foram recebidas pela consulta pública estão sendo analisadas, e a minuta do decreto está sendo feita, segundo o COLE, e já está em estágio avançado. É, é importante que a minuta do decreto saia o mais rapidamente possível, né? Porque o TCO ainda precisa aprovar. E a primeira empresa né, que tem a concessão vencendo agora, é a EDP Espírito Santo, ela já teria que aderir à nova regra, né? Em janeiro, né? Ou seja, então essa regra precisa ser definida até janeiro, né? E o tempo está passando. Bom, é, chegamos então ao final né, de uma semana cheia. Né, hoje ainda, né, ainda tem coisa para acontecer hoje no dia, mas foi uma semana bastante cheia de assuntos. Né, logo mais, sai a newsletter da Megawatt. Né, toda sexta-feira a gente faz um resumo bastante contextualizado do que aconteceu de mais relevante no setor durante a semana. Convido vocês a assinarem, é gratuito, né, basta fazer o cadastro no site da Megawatt. Para quem tá acompanhando aqui ao vivo no Instagram, ainda dá tempo de se inscrever no site, né? De sair daqui e se inscrever e receber a newsletter que a gente vai enviar hoje, né? E para não perder nenhuma notícia, convido vocês também a baixarem o aplicativo da Watch, né? Lá estão todas as notícias, tem o um calendário com a agenda dos eventos do setor, os nossos podcasts e mais informações de forma simples e ágil. Esqueci de falar da agenda do dia, né? Hoje ainda tem é, o segundo dia do Show Talks, né? Com painéis sobre diversidade, inclusão e cultura. E também o ministro né, de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, está em Itaipu, né? Para uma agenda. É isso, pessoal. Boa sexta-feira, bom fim de semana e até a próxima.